0: Você está ouvindo o Cardsep Podcast. Agora estamos com um novo formato, a janela de prova. A cada episódio, trazemos no nossos convidados para um bate-papo na nossa janela. No episódio de hoje, Saúde Não Tem Tamanho Único, convidamos Luísa Mata para refletirmos sobre saúde, alimentação das crianças e adolescentes. Eu sou a Laura.
1: Eu sou a Vivi. Luísa, se apresenta para quem está nos ouvindo, por favor?
2: Oi gente, eu sou Luísa Mata, nutricionista, especialista em pediatria, em transtornos alimentares, tendo online hoje em São Paulo, mas se você estiver fora de São Paulo também online, dá para atender todo mundo. Tem uma, uma página no Instagram que chama arroba o que houve com para quem
1: quiser conhecer. A primeira pergunta que a gente queria fazer, o primeiro tema, é que é o seguinte, a gente está vendo... Muitas crianças com dificuldade em aceitar a diversidade de alimentos. Por exemplo, crianças que comem muito básico para elas, né? Um básico, o que é um básico? Mas às vezes as crianças comem arroz, às vezes não come o grão de feijão, mas come um caldo de feijão, aí come um frango, mas tem que ser de tal jeito. Uma alimentação muito restritiva. E quando essa criança chega na escola, por exemplo na hora do lanche, se ela não traz o lanche de casa, pode ser muito desafiador, porque o pão é diferente, por exemplo, tem um, um recheio no pão, sei lá, às vezes tem um patê, às vezes tem né, uma pastinha, que a criança não está acostumada, o gosto é diferente, aquela fruta não, não é a fruta que eu como, né? crianças que comem, por exemplo, banana e maçã, né? e aí começa a ficar muito difícil da gente lidar com essas crianças na hora de oferecer um alimento. Às vezes tem período estendido na escola, a gente precisa oferecer o almoço. É, aquilo vira um estresse porque a criança não quer mais ficar na escola porque ela não quer almoçar na escola. Então, quais estratégias que a gente pode ter nessa hora que, podem, que possam contribuir para favorecer essa diversidade alimentar, que trabalho a gente consegue fazer junto com as famílias, porque em alguns momentos a gente tem a entrada nas famílias, olha, como você oferece essas coisas, mas às vezes a gente vê que não tem entrada na família, às vezes é uma alimentação de todos. Então, o que você sugere que a gente faça? Eu sei que é uma pergunta que não é fácil, não é simples, mas o que você sugere que a gente faça nesses momentos?
2: Então, acho que a primeira coisa é de que faixa etária a gente está falando, né? Porque é muito diferente uma criança de um ano, talvez não esteja na escola, mas às vezes está em uma é creche, alguma coisa assim. É, com dois anos é a época que as crianças começam a ter um pouquinho de autonomia, conseguem falar não, conseguem empurrar a colher e começam lá. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto daquilo. É muito comum isso acontecer a partir dos dois anos. Outra coisa que acontece é que com dois anos a velocidade de crescimento da criança diminui muito. Ela demora, né, no primeiro ano de vida, ela cresce aí dos, cinco, dos 50 centímetros até os 75, e ela só vai crescer esses outros 25 centímetros, vai demorar três anos. Né? Então, ela só vai chegar num metro com mais ou menos quatro anos. Então diminui a velocidade de crescimento, logo diminui a necessidade de consumo. Então, ela não precisa mais de tanta caloria, ela não precisa mais comer tanto. E aí, muitas vezes, os pais, os educadores, os cuidadores ficam, meu filho não come mais nada, e ele vai escolher. Então, antes ele comia seis alimentos ali no prato, ele não precisa mais, ele pode escolher dois, aí, ele vai escolher a batata e a carninha, que é o mais gostoso, e não vai comer os outros. Então, uma dica é talvez reduzir um pouquinho as porções, porque nessa fase, não sei se vocês já repararam, crianças pequenas, às vezes eles comem pratos que a gente olha e fala, meu, eu comeria esse prato, né? São pratos maiores. A criança com dois, três, quatro anos, às vezes ela vai comer menos, porque ela precisa de menos energia. Então, isso é uma coisa. Acho que sempre oferecer, e aí oferecer não é fazer chantagem. Ah, se você comer a ervilha, eu te dou um brigadeiro. Não, não. Oferecer não é insistir, não é colocar a galinha pintadinha na frente, não é ser é, um levanta da mesa enquanto você não come tudo. Oferecer é assim, tem. Sabe do mesmo jeito que você oferece um brigadeiro para uma criança? Você fica assim não mas come? Por favor, come? Não. Ah, tem brigadeiro, quer? E aí a criança às vezes, muitas vezes vai querer, algumas vezes não. Então é oferecer, ter. Tem uma coisa muito comum que se chama neofobia é o medo do novo é o medo de experimentar e aí eu gosto de colocar para os adultos né fomos viajar fomos para a Ásia e aí me ofereceram um escorpião E aí você vai comer de boa o um monte por na boca talvez não então para criança às vezes aquele alface é tipo um escorpião para gente então, ela vai ter que ver 20 vezes aquele alface para ela parar de ter medo. Ela vai ver a mãe, ela vai ver o pai, ela vai ver o coleguinha comendo esse alface, até ela falar, nossa, é isso aí, talvez eu possa até querer comer. Então, não sei se vocês já repararam, mas uma coisa comum é quando as crianças estão frequentando a escola, elas começam a até imitar ou a pegar e coisas que os coleguinhas comiam. Então, eu não gosto de beterraba na minha casa, ninguém come, nunca vi. Mas meu melhor amigo adora. E ele come sempre beterraba na escola. E aí, depois de dois meses, eu resolvo que eu quero experimentar beterraba. E eu posso até levar isso para casa. mãe, eu quero beterraba. De onde você tirou isso, filho? Ah, tem na escola. Então, também tem esse contrário. É importante que as crianças possam comer juntas, aprender umas com as outras. Acho que o principal é, é entender que crianças são pequenos adultos. Assim como a gente não gosta de tudo, elas não vão gostar de tudo. Se tiver uma seletividade muito importante, então a criança come 10 alimentos, come 15 alimentos. Bom, aí está na hora de procurar ajuda, então primeiro só se é foco seu é pediatra, mas acho que é importante passar numa nutricionista infantil, às vezes até uma fono. Muitas vezes tem questões sensoriais. Então tem crianças que não comem nada que é purê. Tem criança que não come nada que é, que faz squish, tipo tomate, sabe? Que você faz squish. Então, é, tem, tem coisas particulares que às vezes não é nem o gosto. Às vezes é a cor, não come nada que é verde. Às vezes teve um trauma ali na infância, foi internado, depois dessa internação não come mais não sei o quê. Ou, ah, não come carne porque tem preguiça de mastigar. Então, assim, tem muitas particularidades. E aí, a gente sempre vai ter
0: que olhar num um. O Lu, e quando os pais eles fazem essa estratégia de esconder algum alimento que não é tão bem aceito embaixo de um, de um outro que daí tem maior aceitação, isso é uma, uma boa estratégia?
2: Complicado, né? Como você se sentiria se você estivesse comendo ali uma coisa que você adora e tivesse algo escondido ali que você não gosta? A maioria de nós perceberia, eu acho. É, que que isso pode ser benéfico? Então, por exemplo, uma criança não come nenhum legume nada zero, ah, mas se eu bater no feijão, eu colocar um pouquinho de cenoura, de tomate, sei lá do que, a criança até come. Tá, você tá melhorando um pouquinho a qualidade, mas você não tá ensinando para essa criança a gostar de tomate nem a gostar de cenoura. Então, é, isso não é educação nutricional, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, a educação nutricional. É, mas você não está ensinando nada para a criança, ela pode até perder a confiança em quem ofereceu essa comida para ela. Acho que é muito melhor a gente tentar mostrar a importância de consumir, ou eu vou colocar assim, eu vou colocar uma, um quadradinho, uma unidade de ervilha no seu prato. Não vai colocar três colheres de ervilha se a criança não gosta de ervilha, sabe? Então, eu acho que é, é muito mais indo assim aos poucos, porque essa coisa de esconder, ela funciona por pouco tempo. E, enfim, eu ia ficar muito brava se eu descobrisse que alguém tá colocando uma coisa na minha comida que eu não quero comer, né?
1: Ah, com certeza, eu concordo. Eu estava pensando nas crianças que vão ficando mais velhas. Elas continuam tendo... É, não sei se a gente já pode falar em um hábito alimentar com cinco anos. Eu não sei se já, se já seria correto esse termo. Mas o que eu vejo são crianças que já têm esse hábito consolidado. E nada parece que nada funciona, sabe? Às vezes a gente entra num desespero de, gente, eu tô oferecendo, eu tô conversando, eu tô dando um pedaço. Tem crianças que se sentem muito coagidas e muito desesperadas, e aí já começam a chorar. E as, é, às vezes as crianças choram porque você colocou um grão, né? Como você deu o exemplo de um grão de ervilha. Às vezes a gente coloca o grão de ervilha, aquela criança se desestrutura, porque você colocou uma coisa no prato dela e às vezes você só colocou para experimentar. Então, eu vejo em algumas crianças um pânico mesmo em relação à comida. E aí eu fico pensando, será que isso pode também ter alguma coisa relacionada ao emocional? Que outras perguntas também a gente tem que perguntar em relação à, à rotina da casa? Não sei, será que a gente conversa com essa família de como que eles fazem as refeições, se senta todo mundo junto, quem que faz os pratos... Eu acho que eu gostaria de conversar um pouco mais sobre isso. Tá.
2: Então, é, vamos ver se eu consigo, né? A primeira questão essa de se desestruturar emocionalmente. Então, vamos lá. Voltando ao que eu falei anteriormente. Se essa criança foi enganada pela mãe, descobriu que foi enganada pela mãe, né? Que estava escondendo não sei o que lá na coisa que ela comia. Ela pode, sim, ter um surto quando ela vê o mervilha que ela não gosta no prato dela. Então, isso é uma coisa. Uma outra questão que às vezes acontece, e não tô culpabilizando mãe e pai aqui de jeito nenhum, né? Porque sei que fazem o melhor, é que assim, a criança não quer comer? Ah, hoje tem arroz, salmão e legumes. A criança não quer comer? Ah, tá bom, então a mamãe vai fazer um misto quente para você. Então a mamãe vai te dar um macarrão com um ovo, sei lá. E aí, a criança, né, eu pergunto para qualquer adulto, se tiver arroz, feijão, frango e salada, e tiver pizza, o que, que você quer? A grande maioria quer pizza. Então, a criança também, ela vai preferir. E aí, se ela não tem aquilo que ela sempre tem em casa, então eu não quero comer isso e a mãe faz um ovinho, faz um não sei o quê, é, ela vai se desestabilizar na escola, onde ela estiver, porque ela quer aquela mesma resposta, né? Fiz um escândalo, ganhei o que eu quero. Então, isso é muito complicado também, muitas vezes a gente cede mesmo, porque a mãe tá cansada, a mãe não aguenta mais, então vai, come o ovo e não me enche, sabe? Essas lutas, essas brigas na refeição são cansativas para todo mundo. E como eu falei de brigas na refeição, eu lembrei de uma coisa muito legal que eu vou passar aqui para vocês, gente, pesquisem, vocês têm essas questões? Pesquisem. Chama Divisão das Responsabilidades, da nutricionista Ellen Satter. O que, que é isso? Existem responsabilidades dos adultos e responsabilidades das crianças. A responsabilidade do adulto é pensar o que, que vai ter de comida, comprar comida, fazer a comida, servir na hora, sei lá, o jantar é às sete, né? Então eu comprei a comida, preparei, servi é isso aqui que tem. Acabou. A responsabilidade da criança é escolher o que que ela quer comer do que tem, não é o ovinho, é do que tem. Ah, eu só quero arroz. Tá bom, ok, vai comer só arroz, é só isso que você quer. Quanto de arroz? Uma colher? Cinco colheres? Enfim. Aí, dependendo da idade da criança, você vai dar mais ou menos autonomia para ela. É, se essa criança não quiser comer nada, ok, aí você vai explicar. Mas esse é o jantar, você só vai tomar o seu leitinho antes de dormir daqui a duas horas, não vai ter outra coisa aí no meio, você tem certeza que você não quer comer nada? Tenho certeza. Então tá bom, vai ficar na mesa, porque não pode brincar, não pode ver televisão, vai ficar aqui a hora da refeição. Estamos todos aqui, né? Então você vai condicionando a criança que não é que muitas vezes a criança não quer comer porque ela quer brincar. Então assim não tem essa opção de brincar. Você pode não comer, mas tem que ficar na mesa. Então você vai aos poucos dando um pouco de autonomia para essa criança, que ela já pode escolher o que, que ela quer comer, você está confiando nela, em vez de achar que só você sabe o que é melhor para o seu filho, lógico que você sabe mais, mas ele que sabe da barriguinha dele. se está cheio ou se não está. Às vezes as expectativas dos pais são muito diferentes da das crianças. Né? Então, às vezes o pai acha que precisa comer 20 colheres e a criança está satisfeita com três. E aí ela se torna um adulto que não tem noção da sua saciedade e que está sempre comendo o prato até o final, porque eu aprendi assim quando eu era criança. Então, a gente precisa ter cuidado é, e um pouquinho de paciência, que eu sei que é difícil, na hora de ensinar de alimentar essas crianças.
0: Olu, e pensando assim, existem alimentos bons e alimentos ruins? Porque a nossa sociedade taxa isso. Assim, né? Como que você pensa?
2: Seria um pouco hipócrita eu dizer que não existem alimentos bons e alimentos ruins, né? Mas eu prefiro dizer que existem alimentos de todo dia e alimentos de vez em quando. Porque o bom e ruim é para quê, né? Tudo tem que funcionar, tudo tem que ter um propósito. O propósito do brigadeiro é comemorar o aniversário, é ser gostoso, sabe? E isso também é importante. Por que será que a gente tem prazer ao comer? a gente tem prazer, é pra gente ter prazer. Então, assim, é, não gosto de falar de alimento bom, alimento ruim, não gosto de chamar comida de porcaria, de besteira, porque você tá falando que, ah, isso aí é porcaria, então não pode comer, porcaria não é coisa que come. Então, assim, ah, isso aí, é comida de vez em quando, né? Então, a bolacha recheada, ah, mamãe, a bolacha recheada. Tá bom, quando a mamãe for no mercado, a mamãe compra um pacote, a hora que acabar, não precisa repor imediatamente, no dia seguinte, então, é, eu acho que é muito mais ensinar que o arroz e feijão vai ter todo dia, o pãozinho com ovo no café da manhã pode ter todo dia, mas que o bolo de chocolate é em ocasiões especiais. Que o salgadinho de pacote é quando a gente está viajando e não tem outra coisa para comer no carro. Então, acho que é colocar as comidas em contextos, muito mais do que classificar o que é bom, o que é ruim, porque é, a gente pode... Às vezes eu falo isso, né? A gente pode pensar, por exemplo, em calorias. Ah, então, coca zero é bom. Melhor que suco de laranja, porque tem menos caloria. A gente pode pensar pelo grau de processamento dos alimentos que é o que eu gosto mais de pensar então é um alimento mais natural é um alimento minimamente processado ou é um alimento que eu leio o rótulo e eu não sei metade dos ingredientes que estão lá então tem várias várias coisas que a gente pode usar para classificar se um alimento é bom e ruim claro ninguém 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 é difícil né mas acho que quase ninguém toma refrigerante achando que está fazendo algo super saudável mas as pessoas ainda tomam. Saber que um alimento não é saudável não muda o comportamento. Então não é por aí que vamos, sabe? Acho que é... tem outros jeitos de conversar isso com a criança, mais do que ficar aterrorizando que se ela comer, isso ela vai ter diabetes, ela vai ficar gorda, ela ela vai... não vai conseguir jogar futebol ou coisas assim.
0: E nessa linha, por exemplo, uma receita que a gente troca a farinha branca por um outro tipo de farinha... É, isso basta para pensar que a gente está fazendo uma alimentação mais saudável? Então, qual é o problema da farinha
2: branca, né? Que farinha que você queria? Rosa, azul, verde? Assim, qual é o problema da farinha branca? Ah, farinha integral tem mais nutrientes, tem mais fibras, ok. É legal, também tem mais calorias, né? Mas, assim, ok. Agora, talvez a aceitação não seja a mesma. Aí, muitas vezes, a pessoa vai trocar a farinha de trigo pela farinha de amêndoa. E aí, a receita ficou cinco vezes mais cara.
1: E, Não, e fora é que é bom. difícil cozinhar é, com farinhas trocadas. Geralmente, você vai, se você for fazer um pão, é muito difícil você fazer um pão que fermente corretamente se você troca todas as farinhas, né? O glúten, ele dá essa liga. Eu acho que também tem uma coisa de excesso, né? De, de ponderar quanto que aquele alimento vai ser consumido, né?
2: Claro. E, assim, vamos pensar num dia, né? Quantas coisas que você comeu que tinham a tal da farinha branca? Ah, eu comi o pão no café da manhã, eu comi, sei lá, um bolo no café da tarde. É isso. Acabou? Então, assim, ah, não, eu tô comendo oito pães por dia. O problema são os oito pães, não é a farinha que foi feita, o pão, sabe?
0: Ô, Lu, pensando, pensando que a gente, a gente se depara com algumas notícias hoje, recentemente... É, relacionadas a esse tema da, da imagem corporal. E a gente queria conversar um pouco sobre isso. Pensando numa das notícias que a gente viu é, relacionadas ao Jô, né? então essa manchete, o Jô conquistou respeito para gordos e comilões. E aí o Marcos Nogueira, que foi quem escreveu essa coluna, diz assim, a gordofobia carrega um componente que não aparece em outras formas de discriminação aos olhos de, que, de quem condena o gordo. O gordo é gordo porque quer ser gordo. E aí também, pensando nessa outra manchete de uma, de uma reportagem da Folha de São Paulo, busca de cirurgias estéticas cresce e decisão deve estar, estar pautada no bem-estar. Então, daí dessas pessoas que têm buscado as cirurgias plásticas como uma forma de, de achar aí um padrão estético que as agrada. A gente queria que você comentasse um pouco sobre como a gente vai ao longo da vida, como educadores e famílias, cuidando dessa imagem corporal né das crianças, dos adolescentes.
2: Esse tema é difícil é a gente tem eu não vou ter os dados aqui de cabeça mas a gente tem pesquisas que mostram que sei lá muitas crianças com quatro anos meninas já estão insatisfeitas com seus corpos quatro anos quatro anos eu nem sabia que eu tinha corpo quando eu tinha quatro anos sabe então é muito complicado e aí é, de novo, vou falar das mães, coitadas, não me odeiem, mães, mas às vezes acontece. É, a mãe colocou uma roupa e, nossa, estou tô tão gorda com essa roupa. Na cabeça da sua filha de quatro anos, você é uma princesa, você é a pessoa mais perfeita do mundo, você é linda, você é maravilhosa. E aí, eu nem tô colocando aqui que o gordo ser um xingamento, né? O jogo trouxe muito isso. Não é, mas na nossa sociedade é, acaba sendo. A mãe tá falando, eu tô muito gorda. Isso não, não é uma coisa assim, sem julgamento, sabe? Ai, minha filha está muito alta. Não, isso é carregado de muito julgamento. Então, a filha vai fazer o quê? Ela vai fazer a mesma coisa. Aí a mãe, ou a tia, ou a avó, ah, que eu preciso fechar a boca. A filha também vai achar que precisa fechar a boca. Tem uma, uma coisa que antes acontecia bem na adolescência, agora já tá cada vez mais cedo, que é as meninas elas querem ser o que? A Barbie, né? Então querem ser super magrinhas. E os meninos querem ser os super heróis, então eles querem ser super fortinhos. E tem é, muita pressão estética, principalmente nas mulheres, mas todo mundo sofre muita pressão estética. Só que, gente, esse corpo idealizado, ele não existe. A gente pode pensar, sei lá, os modelos que tá todo mundo usando e perguntar para ela se ela ama o corpo dela. Né? Não, ela também não tá feliz com o corpo dela. O corpo dela na capa da revista não é igual o corpo dela no espelho da casa dela. Então... É muito complicado isso, eu acho que a gente já evoluiu, então, na nossa infância, a pessoa que tava pesando 65 era gordinha, né, assim, hoje em dia a gente já tem outras, é, outros corpos aí aparecendo na televisão, aparecendo na, nas mídias, enfim, a gente já tá melhorando um pouco isso, mas... É muito cruel, e pensando no Brasil, a quantidade de cirurgias plásticas que a gente faz, eu atendo muitas, muitas mulheres que fizeram a sua primeira dieta antes dos 10 anos de idade, então já estavam lá no vigilantes do peso com 8 anos, estavam, é, sei lá, indo em nutricionista, indo em endocrinologista, quantas meninas, e antes, que era tudo muito mais permitido, com 12 anos já estavam tomando inibidor de apetite, então é, é muita crueldade e se você já fez dieta na sua vida você sabe que isso não adianta que você não fez uma só emagrecer e resolver o seu problema você fez um monte então por que que você vai passar isso para sua filha agora sabe
1: e tem uma questão dos elogios né para livrar um pouco as mães né que às vezes o marido ou alguém vira e fala assim nossa como você tá bonita você emagreceu então como se o emagrecer fosse um elogio então acho que também cabe a gente ir educando esse olhar né de falar assim, mas por que, que você está né, fazendo elogio em relação ao meu corpo? Né? Da gente conseguir rebater dessa forma, mas por que, que você acha que isso é importante? Que isso é uma coisa que eu gosto de ouvir? Da gente poder mostrar que o, o peso, ele não, não é relevante em relação a um elogio, a um insulto, né? E outra
2: coisa, você falou disso, é como a gente fala com as meninas. Ai, como você é linda, como você é uma princesa, como vai dar trabalho. Em vez de falar como você é inteligente, como você é engraçada, como você é brilhante. Então, acho que a gente também pode pensar como que a gente está elogiando essas crianças, sabe? É, até sobre alimentação, só para falar rapidinho, que eu acho que é muito importante, são os rótulos. Ai, meu filho é muito chato para comer, ele não come nada. Ai, agora ele vai comer. Né? Eu brinco da criança que você fala ai meu filho faz muita birra e ele se joga no chão na hora porque minha mãe tá falando que eu faço birra eu não posso decepcionar eu vou fazer a birra. Então assim Cuidado, não fica falando mal da alimentação do seu filho na frente dele. Aliás, não fale, porque as crianças ouvem, é o famoso fale mal, mas fale de mim. Minha mãe tá falando de mim, ótimo, vou continuar. Então, assim, fala, né, separado, reservado, quer conversar com o marido, com a mulher, ai, eu tô preocupada, mas não fica falando isso na frente da criança. Então, é, mesmo de corpo, nossa, acho que nosso filho tá ganhando muito peso, vamos levar no um pediatra, vamos levar numa nutricionista, mas com cuidado, sabe, fazendo tudo isso com cuidado, cuidado e não com culpabilização e não com tem que emagrecer se não vai acontecer isso, fatalismo e etc.
0: Olu, e quando a gente tem quando uma família tem dois filhos, um mais magro, um mais gordinho, e aí tem essa coisa de um pode alguns alimentos, outros não. Como que você pensa isso? acho que isso é uma violência tremenda, né? A alimentação
2: saudável, ela é saudável para o filho gordinho, para o filho magrinho, para o filho médiozinho. Então, vamos tentar fazer as coisas um pouco mais parecidas para todo mundo? É, e aí vamos puxar mais para o saudável então, não precisa ter refrigerante bolacha recheada e chocolate a rodo todos os dias mas ah, no fim de semana vamos todo mundo tomar um sorvete e é o mesmo tamanho de sorvete dependente da criança, não é que um pode chocolate e o outro tem que ser de morango, tá? por favor
1: bom, acho que a gente já está no momento da finalização né, Lau, que a gente quer agradecer a presença da Lu aqui para conversar com a gente obrigada por ter vindo Obrigada a vocês pelo convite, eu adorei. Essa segunda temporada vai ser produzida, editada e apresentada por mim e pela Lau. E a trilha sonora
0: é de Daiane Dauzuki e Luciano Botoso.